0: Queridos auditores del Flinkcast, antes del programa que tanto esperan, les quería recordar que existe mi Patreon, donde pueden encontrar críticas maestras, podcast exclusivos, podcast anticipados también, como este que van a escuchar ahora, que lleva un tiempo ahí disponible, críticas on demand e incluso la posibilidad de asistir a un taller de cine por Zoom. Pero no quiero ser yo el que les cuente todo esto, les voy a dejar el audio que me envió una persona que está suscrita a Patreon y que cuenta mejor las cosas que yo así que para que escuchen de, eh, de un auditor de un lector que le apareció la experiencia escuchémoslo pero eso sí me pidió que adulterara su voz para proteger su identidad
1: hola Hermes sabes que te quería mandar un audio para agradecerte el Patreon porque está increíble en serio viejo la plata mejor gastada que en cualquier otra cosa yo prefiero pagar tu Patreon a pagar impuestos por ejemplo o el permiso de circulación o el remedio de mi abuelito lo que pasa es que mi abuelito es medio nazi Entonces prefiero gastar plata en escuchar tus monólogos Que en escuchar los monólogos de él Porque se dan las medias bolas el viejo Pero además tu Patreon es más barato Así que, mira Gasto lo que me sale un par de café en el Starbucks Pero escucho tu podcast sobre los Simpsons ¿eh? A la grande le puse podcast También escucho tu podcast sobre las películas imprescindibles de tu vida Sí, como le pusiste el Hermes Tásticas una maravilla y yo disfruto todo así que incluso el podcast que hiciste con preguntas de los demás patrones increíble N nunca había visto un, un patrón así tan dedicado a, al, al contenido no contestaste mi pregunta así que bajé un poco la categoría para castigarte ah no broma compadre sí eh, está increíble así que gracias el contenido se agradece y también la oportunidad de cooperarte de devolverte un poco la mano si hemos tenido cuantos podcasts gratis como 300 loco toda la, la dedicación está bien ahora de volver la mano yo feliz pongo mi tarjeta de crédito eh, acá ya le comuniqué a mi abuelo que no vamos a comprarle más su remedio porque quiero subir la categoría a Wayne para poder asistir al festival de cine por Zoom así que increíble Hermes el Sabio cuídate mucho suerte éxito gracias
0: bueno, muchas gracias al amigo ahí por haber mandado el mensaje. Eh, si usted quiere disfrutar como él, lo invito entonces a que vaya a patreon.com slash Hermes el Sabio, seleccione su nivel y disfrute lo que voy a ir poniendo constantemente en esa página. Yo de corazón se lo agradezco a usted próximo meseniwi, Le agradezco al amigo que mandó el audio y ahora los dejo en compañía de este gran episodio del Flimcast <coughs> perdón, digo del Flimcast bienvenido sea a este elegante carismático y eficaz edición del Cabros, ¿están escuchando esa música? ¿Se están imaginando en sus cabezas unos créditos animados con naipes que caen del cielo, siluetas sensuales y situaciones de peligro? Sí, estamos hablando de los créditos iniciales de Casino Royale del director Martin Campbell, ¿Ah? protagonizada por Daniel Craig Mats Mikkelsen, Eva Green. ¿Qué, ¿Qué más? Ya creo que dijimos lo suficientemente cosas para considerar esto ya un clásico de todos los tiempos de la historia del cine. y... Buenas noches. Estoy de acuerdo. No, Vamos, miren, hace escribe. poco eh, yo me lancé al revisionado de Casino Royal, empecé a huear en el WhatsApp del Digicabro, y si hacemos un capítulo sobre Casino Royale, porque la vi y dije esta película está entre las grandes películas. Yo creo que Casino Royal se pasó a ese selecto grupo donde están la, las duras de matar, los depredador... Eh, todas las que quieran, Misión Imposible 5, ustedes saben, ustedes saben de lo que estamos hablando. Y, y, y solo tengo flores para ella, así que los invito a revisionar. Muy <ríe> a, bien, ¿eh? hagamos Muy un bien, ¿eh? revisionismo de esa magna obra llamada Casino Royal. Yo no sé si eh, deberíamos dar un poco de, de contexto de cuando se hizo Casino Royal. Pero yo creo que vamos a entrar en, esa, en esas profundidades cuando hablemos en detalle. Se hizo de en
2: 1967. Sí. Sí. Como un remake de un episodio para te Telefilm de 1954.
3: Protagonizada por Peter Sellers, Ursula Andrews, David Niven. Esa es la Casino Royal, ¿no? Por supuesto. Bueno,
2: bueno, yo la vi. Casi tuve <risa> que hablar de ella en este episodio. <risa> Yo no la he visto, así que... Bueno, y con la actuación especial de Orson
0: Welles. Bueno, yo, yo en toda la introducción hablé, por supuesto, de Casino Royal del año 2006, pero ahora esto se viró a, a, a un chiste slash eh, pavoneo, pavoneo slash slapstick de... De mis queridos <risa> contertulios, pero ya que estamos hablando del origen de Casino Royal, Oscar Salas, lánzate, hazlo tuyo. Casino
2: Royal. Casino Royal. Sir Ian Fleming, quien tenía un pasado como espía del servicio secreto de su majestad, escribió la novela sobre un agente secreto que forzaba el error y arruinaba los planes de un financista. De criminales Que gustaba de jugar póker Casino Royale le presentó al mundo El personaje de James Bond Bacara ba Sí Sí, también Y eh, bueno dio, dio inicio a una serie de novelas muy popular Que rápidamente fueron eh, Adaptadas a la pantalla Como decíamos, medio en chiste Medio en serio A un telefilm que hizo la CBS en 1954
0: con Jimmy Máquina Bond. Enfocado,
2: sí, era cuando era Jimmy Bond. Eh, más enfocado en el juego de cartas que otra cosa. Es un telefilm de una hora, lo pueden googlear por ahí, pero no se están perdiendo de nada tampoco. En YouTube. Pero el punto es que Casino Royal, a pesar de ser como el, el año 1 James One Year One, eh, nunca fue adaptada como tal al cine. Se convirtió, ya hablando en serio, la, la película de Daniel Craig fue la primera adaptación de una novela de Ian Fleming así a la pata, literal. Eh, todas las anteriores películas de James Bond, estamos hablando de una veintena de películas de James Bond, eran um, inspiradas en, algún, en algunos conceptos de novela, en algunos casos podían o no tomar el título como Living Daylights, pero... El mundo de, las no, de James Bond en las novelas Corría aparte de, de las películas Las películas eh, partiendo Por Doctor No Con toda la saga de Sean Connery Jason Vientre Medio eh, Roger Moore Forjaron una mitología propia Que se fue modernizando Con eh, Timothy Dalton y Pierce Brosnan Y cuando Los productores consideran que Pierce Brosnan Estaba viejito Para el rol Porque iba a cumplir 50 años eh, a pesar de que ya había un borrador escrito para adaptar por primera vez Casino Royale Y como que darle un reimpulso a la franquicia Sale Pierce Brosnan y todo va parte como de cero Entonces Casino Royale no es solo un hito en cuanto a cambio de actor Sino que es por primera vez un cambio de timón eh, Yo creo que está, podemos debatir si es una, rein, es una eh, es revisionismo o derechamente de construcción del personaje. Porque es como. El inicio nuevo. Es como una crisis infinita en James Bond. Y, y parte todo de nuevo. Hay a seguir, weón.
1: Nadie se te lo merecía, ¿eh? oye,
2: Nadie sabe que estamos grabando contigo. Eh... O sea, hay, hay que tener
3: en cuenta que... Nosotros eh, sí. Oye, pero hay, tener, hay que tener en cuenta que igual eh, Casino Royal surgió después de un fracaso absoluto de la última película de Pierce Brosnan que fue una respuesta directa true, a que sí, después bien. después de eh, Diana no no había cómo seguir con Pierce Brosnan
2: no pero, no sé si tanto pero lo que pasa es que bueno Daniel Craig contaba en una entrevista que él le habían ofrecido el rol dentro de muchos otros actores que le habían ofrecido como un tal Henry Cavill un, un muy atractivo Sam Worthington ¿Te imaginas, eh,
0: ¡Puta, el James Bond malo, weón.
2: Pero, pero el punto es que Bang, Daniel Craig, Daniel Craig había Bot, dicho Café que no. Leche. Había dicho que no en un principio, porque en ese momento la franquicia de Bond de verdad estaba como. A ver, había una película que se llamaba Die Another Day. Eso es el título de una parodia de Saturday Night Live. ¿Cachai? Eh, es como James Bond bondeando.
3: O sea, ¿sabes si, quién. Ya. ¿quién era el? No, otro candidato donde el fuerte era Carl Urban Ese era el, el, el que no pudo Por problemas de agenda Y, y entre medio estaba El Henry Cavill.
2: Claro, pero A Henry Cavill lo descantaron porque era muy chico Tenía 22 años Mira. Es, es rara esa historia Pero el punto es que llegamos a eso Llegamos a, a una apuesta de todo o nada, de All in ¿Cachai? Y pago por ver tus cartas y se, se tiraron con todo eh, Y yo no diría que fue un accidente feliz Yo creo que fue Fue una oportunidad dentro de la crisis Y, y se nota tal vez la película Es una película que Que tiene la oportunidad de romper Con todo lo que se había hecho antes Pero sin dejar de ser La franquicia O sea, efectivamente al... al, al al darles la oportunidad de hacer un reinicio a toda la gente que se involucró en esta película, que no es poca creo que aparte Paul ahí había dos guionistas más que eran como los que hicieron el grueso del, del guión eh, bueno, Martin Campbell dirigiendo y, y un elenco que igual siento yo que, que tomó la oportunidad y echó el resto y creo que la película gana mucho con eso porque si ustedes piensan que es la película, ¿cuánto? ¿21? De una saga. Yo creo que tú entras en piloto automático una cosa así, pues O sea... Ya ha pasado. Claro, hay, hay otras franquicias que van en 10 películas y ya están así, muertos, bueno, Están mandando el auto al espacio. Po. Bueno, James Bond lo hizo primero en todo caso. Un rey que sí. te mandamos saludos.
0: Um, y, James Bond fue primero yo, yo, al espacio que, que todos los demás, weón. Qué no no.
4: terrible tener que colocar Moonraker como un referente superior a cualquier cosa, ah, weón.
0: <risa> y y, 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 y está Autopussy también. No. <risa> No, pero mira, yo creo que, el, el, lo, que lo, lo que falla reportar El Pastor es en lo controversial que fue el casting de este weón, yo me acuerdo Uno de los en, primeros troleos en esa de época. Internet. Sí, en esa época ya había internet y era una wea como que todo el mundo diciendo no, no lo voy a creer, porque y yo también, mira, voy a hacer un mea culpa. yo voy a incluir en ese grupo porque para mí Daniel Craig era el weón repugnante de Road to Perdition porque yo, ese, ese para mí fue la faceta más memorable de Daniel Craig antes de que el weón fuera James Bond. Yo sé que en Munich o sea, el loco transmite una energía muy James Bond que si lo viste en Múnich, no debiera causarte ni, al contrario, debiera causarte entusiasmo que el weón sea James Bond porque le veía el potencial. Pero yo en mi cabeza Daniel Craig era ese weón que, puta, el, el Briones me, me, me lo confirmará ese personaje es como una limaña, es como un weón así que usa sus ojos azules para perturbar. Entonces yo no podía ver, era como que me dijeran que el nuevo James Bond iba a ser el, el malo de Green Mile. Así como un weón tan asqueroso que yo decía, pero, pero, bueno, ¿cómo? Y creo que todo eso se me pasó cuando vi el tráiler, porque en el tráiler el weón estaba transformado en... En otra wea. Y no solo. Oh, no. Era un James Bond nuevo, era como un weón así que se veía más. Más, 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 más sufriendo por la wea que le estaba pasando. Que yo creo que era justamente el guatazo al que llegó Pierce Brosnan, porque yo me acuerdo de esa época, me acuerdo de esas películas, y lo cierto es que la wea era como un chiste, era como un señor así de, de cristal que se sentaba en un auto, apretaba botones y pasaban weas como un cohete. Y salía Madonna surfeando en una ola culeada gigante de CGI. Y era como una weá así ridícula que no te tomaba en serio como película de acción. Que,
2: pero,
0: digo, no, pero tengo que decirlo. Lo haremos solo porque era Remington Steel. <risa> sí. <risa> Re, bueno, era Remington Steel. Entonces, era una versión tan fome, weá. Para mí era muy poco atractivo James Bond. No me... No me podía importar menos la wea. Entonces cuando sale esta Casino Royale, que yo creo que también viene de una época, el año anterior, Batman Begins había roto todo, a, a todo el mundo le había gustado, y lo que hacía Batman Begins era como un... Eh, llegar a los hitos de la historia de una forma más realista, como más, más actual, si queréis, como con menos fantasía. Y creo que esta James Bond se dedica a hacer lo mismo, pero de una forma mucho más elegante y exitosa, porque a mí me pasa que todas las weas de... Eh, es terrible, pero todas las cosas que son como comillas prequelitis, un poco llegar a un punto en que el momento... I'm Bond, James Bond, que es como su frase característica, que acá se tomen toda una película para llegar a ese momento, a mí me funciona completamente, me, me despierta un, una fascinación por James Bond que yo no tenía, porque yo reconozco que siempre he visto muy de lejos a James Bond. Puedo intelectualizar como su aporte a la cultura pop y, y me pueden gustar su como todas, todas, todas sus, sus estampas, como sus cosas que le hacen características, pero puta, igual vivimos en un mundo donde existe Austin Powers, ¿cachai? que como que le puso una luz encima a lo ridículo que era básicamente el universo de James Bond, entonces que aparezcan unos huevones, hagan una película donde me importa James Bond, donde me emocionan sus hitos, que hasta ahora me dan lo mismo, donde los hueones se, se molestan en explicar incluso la introducción a través de la mira del, de una pistola que se llena con sangre el visor eh, y con un hueón que por primera vez yo veo un hueón sufriendo, sufriendo las consecuencias de, de ser James Bond. Un hueón que lo encuentro temible, que como si me dicen este hueón tiene licencia para matar es como oh conche tu madre, no es un señor así en taxido que me mira desde una mirada galanca, este weón es un loco intimidante, que me creo completamente como herramienta bruta, le dice la vieja en un minuto, que entiendo también es, es como los orígenes del personaje, entonces creo que esta weá es de esas películas milagro, que aparecen dentro de la industria, pero que hacen bien todo lo que tienen que hacer, y con este señor que creo que se tomó muy en serio el hacer una película de acción, eh, que hasta ahora por lo menos la impresión que tengo yo es que las anteriores con Pierce Brosnan o sea, dan lo mismo, o sea, una secuencia como el, la persecución parkour de esta James Bond Pierce Brosnan no te la hace ni cagando, que arriba de un Segway ese weón así como sosteniendo un, un martini, no, pues día el pico este otro weón suda, le pegan, eh, es, es constantemente machucado y así todo cubre como todos los hitos del 007 incluyendo un, el, el glamour que en esta película es como piola eh, no tiene el auto bacán que uno le conoce pero vemos que lo obtiene durante la historia eh, llegamos al momento en que el weón se pone un smoking y es un momento importante, vos me estás weando y la weá funciona y, y tú así como sentís como, oh, el weón se puso el smoking que yo insisto, son weas que nunca pensé que iba a sentir viendo una película porque para mí James Bond era una weá. Era Remington Steele haciendo wea con Holly Berry, no sé qué chucha. Entonces, y, y ahora, en, en el repaso también, debo decir que me dio demasiada felicidad la wea Le recomiendo a todo el mundo que vea Casino Royale. No sé, te, es película que te cura el coronavirus porque el weá anda viajando. Eh, hay muchas escenas con mucha gente en la calle, en, en, en Europa el casino, toda la hueá, encontré que weón todo en la película era, era entretenido, era digno de ser mirado, o hiciera si una secuencia de acción, era una secuencia de acción a toda raja, y si no, era Max Mikkelsen siendo un weón que sangra de un ojo blanco, me está weando. la hueá wea, perfecta <risa> ¡Ay, te enviaron! No, eh, tengo puras flores para Casino Royale, pero ya hablé mucho, así que hable alguien más
4: bu bu Buenas noches, yo quiero entrar de ah, bueno, una... no sé, chao. se dijo todo. No, bueno, yo, quiero, yo quiero entrar de una hablando del elefante en la habitación de Casino Royal con cara de Matt Damon. Porque siento que es imposible hablar de Casino Royal sin hablar de Jason Bourne. Yo, yo sé que baja el ánimo, pero la existencia de Bourne es la que explica y la carrera en parkour o sea, yo, yo, yo sé que acá fue primero Jason Bourne es una imitación de James Bond entonces lo que hace que es una cuestión muy rara lo que hace Martin Calmer con Casino Royale es reconocer que no podía ir a andar acomodándote la corbata de ajo el agua en un auto lancha
0: po. <risa> uh, si ya existía que True sangrar... Lies ¿para qué más? <risa> Claro, o
4: sea, no podéis ir a la parodia, Tenéis que ir a la que sí hizo, perdón, a la que sí hizo la deconstrucción. Y tenéis que referenciarla, pero no imitarla, porque no puedes imitar algo que te copió a ti.
0: Mm. Pues, les pasa o sea, con eso, Batman eso también. también. Y, y claro. En la, en la película ¿Qué? con el Javier Bardem, pues que es toda Dark Knight la wea, que también es chistoso ¿Qué? porque James Bond era referente para la construcción de Batman. Y que y estáis haciendo.
4: Sí, <risa> por de Nolan. Pues, sí. Y no, 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 es que, es que yo, yo lo encuentro súper meritorio y lo he comentado. A mí me parece un, una mirada que puede, puede parecerme o no, pero una mirada que está, entonces está bien. Creo que cuando hablas de Batman Begins también tienes mucha razón. Eh, hay que echar en la colación a layer cake, que es donde yo creo que ya si es que había alguna duda de que tenía que ser Daniel Craig para los productores esa la deja despejada eh, no por nada la portada era apuntando con una con una arma con silenciador claramente era un, un referente al respecto eh, con un con un cabro que no que claro tú a ti tú te acordás de inmediato de, de Road to Perdition yo me acuerdo de una cuestión bien turbia que se llama Love Is the Devil ya eh, que, que cumple el, el clásico de lo primero que tienes que hacer es una para gays eh, con, que la dirigí John Mabry, eh, pero yo la vi solamente porque tenía música de Ryuchi Sakamoto y, ay, 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 mamita. Pero esa es con la tilda Swinton y Derek Jacobi, que es sobre Francis Bacon. Y eso era donde ya el tipo se había lucido, también salía por ahí en Elizabeth, o sea, no era, no era completamente desconocido. Era desconocido para pa el gran público nomás.
3: O sea, para el gran público, este weón era el, el segundón de Lara Croft Crofton Raider ¿Qué estáis? Ese, ese, sí, eh, ¿sí? ese era Daniel Craig en el año 2006. Igual yo me acerqué más a esta película porque, eh, por el director, eh, mi película favorita de James Bond pre-casino Royale era eh, Golden Age. Yo obviamente no va a faltar que se ah, malo culiado, tu juegas ahí el juego de Nintendo 64, cuando chico, pero se gusta. Sí, por eso era. Sí. Pero también lo gustaba... dicen como si fuese malo. ¿Ah? Lo dicen como si eso fuese sí, algo, como malo. Si algo malo. fuera malo, no. Eh, a mí me gusta mucho, hasta el día de hoy, Casino Royale. O sea, Golden Age. Eh, Creo que es la que más me ha repetido de James Bond eh, en general. Y cuando se anunció que Martin Campbell iba a volver... Eh, a mí me llamó la atención porque Golden Knight fue también una especie de pseudo reinicio de franquicia en términos de cómo venía siendo la tradición y cómo impulsó el personaje adelante, aunque después se desinfló a puros peor con las <risa> siguientes secuelas. Pero a la hora de llegar a Casino Royale a mí lo que me sucedió fue que para mí este era un James Bond como nunca antes lo había visto y que lamentablemente nunca más lo he vuelto a ver, porque aunque me gusta mucho Skyfall, creo que las cotas a las que llega Casino Royale nunca se han vuelto a repetir en, en la franquicia, entonces y muchos lo han tratado de, de rescatar de mala manera, hay, hay que recordar lo que sucedió con la que viene justo después de esta, que es la que firmaron acá en Chile con, y pasó de esa al alcalde ¿cuántos <risa> <Quantum risa> Salas pero esa película es como tomó todas las malas lecciones de Casino Royale y así, todas las siguientes no han sido como esta película que era como un James Bond que me presentó algo que nunca había visto en la franquicia y creo que enfrentarse a Casino Royale es eso es ver a no solo a James Bond desde otra mirada sino que también tomándolo como nunca antes se había abordado a un personaje que había quedado como básicamente un estereotipo de sí mismo eh, como una mueca eh, lleno de eh, líneas que de líneas y de puntos que se debe seguir. Para mí siempre la imagen del fan de James Bond era el one que estaba con una libreta, con una lista de cosas que tienen que suceder en la, en la película, y cada una se tiene que cumplir y los productores la hacían y, y tenían que estar eh, en la película. Entonces, esta película no. Hacía su propia cosa y creo que eso la hace destacar eh, Primero en, en lo que respecta a, a James Bond como franquicia Y después también a Casino Royale en el género de acción que creo que es superlativo lo que lograron con eh, esta película
4: Ese, ese para mí es el punto, el punto en donde haría que empezar esa Porque de verdad... Que Ahí para mí comienza la que... conversación Sí, esa, esa para mí es el... el... Yo creo que es bueno que lo establezcamos esta, esta es de las grandes Películas de acción que hay Sin dejar de ser James Bond en ningún momento O sea, esta es una película que tiene Inicio, terminando Una misión, pre-créditos Animados eh, Lo único que no tiene Clásico de Bond, clásico en el sentido Que es, es conocido Es Q, que tampoco es que sea esté en el origen, así que también Está bien que no sí, esté
0: Nadie está de menos esa weá eh, sí, pero,
4: pero yo creo una cosita, lo, lo que hace Martin Campbell no, no deja de tener tremendo mérito, yo creo que al hacer los listados de las mejores Bond, yo sé que hay mucho romanticismo por las anteriores, mucho, sé que es, es apreciable yo no tengo ningún problema con reconocer que Doctor No debe ser una de las mejores películas de James Bond, pero yo me quedo con GoldenEye y, Casino Royale antes que esas quizás por ahí una de las dos de Timothy Dalton que, que, que creo que llegaron antes de tiempo de, que, de hecho creo que si hay algo que me deja claro, Casino Royale es que Timothy Dalton vino antes de lo que debía hacerlo sobre todo la que sobre todo License to Kill pero señor, ¿Qué? señor, señor, ¿quién es Martin ¿Quién es? Campbell? ¿Quién es Martin Campbell? Martin Campbell es director de una joya llamada La Máscara del Zorro que otra que voy a defender Yo también, eh, a mí me gusta <risa> sí, <risa> no, esa, 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 esa. de hecho la dirige las dos pues, la máscara del zorro la máscara del zorro y la que la hizo justo después de de, de Golden, Eye. Golden Eye. Y después de eso hizo... En realidad no tiene tantas cosas buenas. Y es como que impresionante porque también tiene... Ah, no sé,
3: a, mí, a mí igual me gusta esa mierda que es la isla con los prisioneros que no pueden escapar con Ray Liotta.
4: No escape.
3: <risa> igual, como yo, yo siempre le he pasado bien <risa> con esa wea
4: ¿Cachai? Pero sí, pero después de eso hizo <risa> Golden Ipoh, bueno, sí, no podía. No,
3: es otra cosa.
0: Oye, pero lo, lo que yo quiero decir de, de, de Casino Royal y de partida de la acción de Casino Royal es que es una acción muy... Es esa acción de superproducción, pero que tenía buen ojo cinematográfico. Eh, uh -huh. Son secuencias que están muy bien planificadas, que es un delay ver Son el tipo de secuencias que uno ve en, en, en películas de John McTiernan, en películas de James Cameron. Eh, acción bien ejecutada, acción que se siente grande, como épica. Acción que usa mucho el rectángulo, el movimiento de cámara explicativo... Eh, por ejemplo, eso, esos típicos movimientos que giran alrededor de la grúa como que hacen que la weá sea tenga más vértigo. Todas esas cosas que son técnicas muy del, de, de cine clásico están en esta película. Y por eso eh, yo encuentro fascinante el salto que hay de, de esto a Quantum of Solace, que es la secuela, que en mi opinión, Briones, es cuando Jason Bourne llega a contaminar eh, a James Bond así literal, porque creo que esa película... Quiere replicar el estilo no, no solo de Burns, sino sí. que de Paul Greengrass, que eh, ese eh. Cual le hizo mucho daño al, al cine de acción, para los que nos gusta la acción sí. tradicional, así planificada, clarita, donde la Muy gracia cierto. es que tú entendís la geografía y entendís dónde están los personajes y de ahí se genera la atención. Porque Paul o sea, Greengrass... La en donde tú tienes ojos, porque ¿cómo? Donde tú tienes ojos. Tú, tú, claro. Eh, claro. Porque, porque no el, Paul Greengrass se fue por el lado de sacudir una cámara y desorientarte, como para hacerte parte del caos. Que puta, al buen igual le funciona y lo nominaron al Oscar al mejor montaje por esas películas, lo, lo cual a muchos los desconcierta pero creo que te habla un poco de que el weón, de que no, no, no es llegar y hacerla básicamente, porque en Quantum of Solas creo que pareciera que es como llegar y hacerla, y hay unas persecuciones que yo no podía entender, se estaban farreando esos autos esas producciones y esas locaciones en básicamente no, no dejarme entender nada yo me acuerdo que Por o sea, culpa de una salí muy enojado de Quantum of Solas y de su elección de seguir los pasos de Jason Bourne, no tenía para qué eh, pero después creo que Sam Méndez eh, encauzó de nuevo esa esa lucha con resultados diversos dependiendo de la película. De la, no de o la sea, volvió a ser cine. Volvió, volvió no, a ser cine, el... sí, porque la otra weá... Yo no sé, yo me pregunto malo si será la influencia chilena. ¿Será Chile <risas> lo que cagó James Bond? Porque bueno, ¿cuántos más solas Mira. yo...? Puta, a mí me frustra mucho esa película porque, por lo poco que me gusta. Después de de esta cumbre, weón, después de haber logrado que me interesara por James Bond, me apuñalan por la espalda con esa cagada de película, donde más encima salen extras chilenos, weón, hablando en chileno. Y el cine se caga la risa. Supuestamente en boliviano. A mí lo que me encanta esa escena es que
4: supuestamente está ahí en Bolivia. Y lo primero que dice el doble. ¿Qué quiere ¿Qué Sí,
0: a ver, documento, le hice la <risa> Le faltó decir, ¡Eh, documento. Oh, no, 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 no. no sé, yo creo que
3: hay un paper eh, científico que aborda todo esto y dice que hay que toca Chile se da la chucha, entonces. <risa>
2: esa wea es ciencia. Chuy. Ciencia. No, pero también no. digamos que. Ay,
4: pero, pero yo, por favor, no hable. Es que sabéis que. Yo, yo ahí tengo toda una conversa sobre Casino Royal, película que yo adoro y defendido siempre. Yo de verdad creo que es así poniendo, poniendo la, el paño tibio en la conversación, porque no es frío, es la mejor James Bond que hay. O sea, como, como cine puro, deben ser muy pocas las competencias que tienen las mismas James Bond. GoldenEye entre ellas, Doctor No, a mí me gusta mucho como narración El Hombre de la Pistola de Oro, aunque es una película menor de, de, de Bond. Sí. Pero me gusta mucho lo que, lo, lo que plantea um, temáticamente ahí. Pero... Oye, pero una
3: cosa, una cosa de lo que están hablando es que, recordando un poquito de eh, lo que se hablaba para el estreno en Casino Royal, yo sí recuerdo que eh, Bourne se sacaba a colación, porque esta Casino Royale se estrenó después de la segunda Bourne, que era Ultimatum. O sea, no, era Suprema, sí. Era que el aspecto de, físico de, del, del protagonista, pero. Eh, Casino Royal sí era elevado por la claridad de su acción en contraste a Boom, pero creo que eso siempre estuvo. ¿Sabes lo que pasa? No era es como algo de una...
2: Es que hay una cuestión, mira, hay una cosa que. Casino y Royale y mandó todas las chuchas de nuevo. Y... Es que hay una cosa que Casino Royal hace muy bien, que justamente como bien lo, lo, lo decía Cristian hace un rato, que es que Casino Royal mira alrededor, o sea, lo, los creadores de Casino Royal. Se paran, miran alrededor, miran para atrás sobre todo, tenéis 20 películas encima Decís, bueno, ¿qué le ha hecho James Bond al mundo? ¿Qué le ha hecho James Bond al cine? James Bond es el detonante de muchas cosas Y se hace cargo gente que tiene la suficiente distancia generacional para decir, bueno, esto está bien lo, lo, de, lo que hacen en, justamente en Jason Bourne es el ejemplo más directo y claro, y hay que, y hay que recoger lo que es nuestro ¿no? y todo esto son tributos y el rey viene a cobrar ah. y el rey cobra y cobra bien eso, porque pudieron haber efectivamente cometido el error que cometieron en Quantum que fue, ahí mal, malinterpretaron y dijeron, bueno, a la gente le gustó la modernidad, sigamos seamos modernos. Pero en Casino real trabaja mucha gente veterana del, del género. En, ahora me, me, me quedo muy equivocado del, del revisionado ahora para este programa. ¿Alexander Witt es el director de la Segunda Unidad? Sí, sí señor. Bueno. Probablemente hay muy pocos nombres Que tengan más experiencia en, en acción Con segunda unidad Independiente de la calidad de la película sí, la Pero hay gente contradictoria Pero lo que más me queda pegado lo quiero decir Es que el montajista de esta película Es Stuart Bale Stuart Bale era el montajista de Richard Donner Stuart Bale montó Superman Y hace muy poquito Estuvimos hablando en Twitter Reposteando un hilo sobre la increíble pega de montaje de su Y es puro oficio vieja escuela. Cuando ustedes ven la secuencia de, de, de la persecución parkour, como le decimos, que es la segunda secuencia de acción en, en Casino Royale, pero que es la de gran escala. Es la, la que equivale al primer viaje. La fórmula es siempre, como bien decía cristian el cierre de una misión anterior. Cosa que también hacían en Los Simpsons. <risa> cerrando una lectura anterior bueno. y partiendo con una nueva eh, <risa> después viene el primer viaje porque Bond siempre normalmente viaja a tres o cuatro lugares por película y la primera secuencia exótica de acciones es la de como segunda apertura y esa persecución que efectivamente es muy moderna por, por cuanto que Born, Jason Bond le trae calle a James Bond sí. y Casino Royale recoge la calle ¿sí? mm. le viene a decir eh, ya no necesitamos que usted ande justamente en una lancha eh, con. Claro. Eh, pero puede hacer esto, pero puede hacerlo como siempre lo ha hecho James Bond. Entonces tenéis tomas de helicóptero, tenéis tomas a, a, a ras de suelo, tenéis tomas de cámara en secuencia, tenéis dolly, tenéis. Puros, puros recursos de vieja escuela montados con un ritmo súper claro, como bien decía el Diego. Tenéis explosiones en tres
0: es... cámaras, loco.
2: Exacto y es puro cine de, de veterano, sí, po. por eso uno va con el papá a ver Casino Royal y el papá le gusta Casino Royal. No la ciencia es, moderna. Es, es que, es que a ver, perdona si, si la gran gracia de Casino Royal
4: es que independiente de Jason, Jason Bourne igual te gust, le gusta a tus viejos, pero la ven como una película nueva. Pero Saben qué es claro. claro. En cambio blog. James Bond tiene, y, es, y esto yo creo que cuando tú habláis de la recaudación de impuestos, porque lo que hace Casino Royal viene a cobrar así como, cabros, ustedes son los cabros. Chicos, esta cuestión, sí. qué bueno que estén creciendo, <risa> pero el que, el que puede comprar copete soy yo. Sí, me gusta tu estilo, pero yo soy el que tiene el hablar. Pero acá soy yo, ¿cachai? Porque <risa> yo la palabra que define Casino Royal es elegancia. Sí. Porque tenés una carrera en parkour que en cualquier otra... Vos, entonces sé, pues agarráis B13, ponte tu distrito B13, y ahí tenéis que, es puro parkour pero no está la forma de filmar de Campbell, no está la segunda unidad de Wit, no está la edición de Berg ¿por qué? porque son vieja escuela, y estas cosas nuevas que están haciendo estos niños, nosotros las podemos filmar mejor sí si es y eso, y, y, y no
0: cabo. solo lo, lo filman mejor, si sí, yo creo que lo, que lo que a mí me hace muy cercano a este James Bond es que los locos igual en esa persecución te definen un poco el personaje y tiene, y tiene imágenes que son icónicas, que son de alto nivel, que son de alto, alto cariño por pensar tu personaje. En toda secuencia, por ejemplo, cuando el, el loco se queda sin balas y le tira la pistola a James Bond y James Bond la ataja en el aire y se la tira de vuelta. Me estáis igualando, son como detalles de alta coreografía, pero que también son. Son dramatúrgicos, son te están diciendo como este weón. O cuando se tira con pared y todo rompe una weá, como que tú decís ya. Este loco ya, ya no es Pierce Brosnan y tú no estáis en terreno seguro. Onda. No sabéis, no sabéis sí. para dónde va a ir este weón. No sabéis por lo que va a tener que pasar. Entonces, a mí me interesó mucho James Bond en esta película. Eh, y encuentro que más encima le tienen un viaje que es demasiado completo porque que en una misma película claro, podéis tener la secuencia de parkour y el weón atravesando la pared, pero también tenéis la secuencia en smoking, donde lo que importa es lo que le está diciendo al weón con el que está tirando un naipe y que afortunadamente esta película es lo suficientemente elegante como ponerme a un señor explicándome qué cartas tiene que sacar James Bond y, y dónde tengo que mirar y, y cuándo me tengo que poner contento <risa> eh, y, y, ¿Y porque loco, esa <risa> es brillante, yo cuando la veía ahora decía
4: esto lo puede ver alguien que nunca ha jugado poker.
0: Sí, po. una raja. Es que
4: a eso me refiero yo con que son soluciones elegantes para todo. Sí. La entrada de la chica Mont... Uf. Cualquiera Oye, de las que...
3: yo me quiero los quiero nos quiero felicitar porque llevamos como una hora y recién vamos a entrar
2: en, en lo que nos convoca. En lo, muy muy deconstruido.
0: De sí, sí, yo, bueno. quiero, yo quiero que definamos cuánto podemos eh, babear por la señorita Green sin que nos funen. ¿Cuál es el límite? Yo, yo te voy a decir vamos. el tiro. Yo
2: te voy a decir el tiro. No hay, no hay mujer que no vaya sí. a estar dispuesta a babear con nosotros por Eva Green. Sí. Sí. oye, es que en esta, es en que esta en, película ya, se Green, pasó no hay problema no en es la problema. Henry Cavill es
4: nuestra Henry Cavill para pa el resto lo, la, lo que pasa con Eva Green. así que yo creo <risas> que no tenemos problema con esto pero yo quiero, quiero ir, mira incluso le voy a hacer el quite a la presencia de Eva Green en esta película solamente para decir lo maravilloso y elegante que es la solución de su entrada las chicas Bond para cualquiera que haya visto cualquier otra play, ¿no? Miren las anteriores de Pierce Ronan, miren la entrada de Úrsula Andrews, etc. La irrupción de la chica Bond siempre ha sido impactante visualmente. Y acá esta mina entra, no visualmente, aunque sí, pero no visualmente. Entra, tira el bolso y le dice, yo soy el dinero. Y la expresión de Bond es cuando nosotros vamos al viaje de Bond, que es lo que tú decías ahí. Empieza siendo un buen soldado, pero un instrumento romo, como también lo define la dama Bond. Y de a poco vamos cosiéndole el traje desastre perfecto. Y, y la respuesta es uno de esos primeros momentos. Every penny of it. O sea, cada centavo del dinero es usted, mijita.
0: Guayeta. Pero dicho con elegancia. Sí, po. ese Ese piropo. No, es que en esa secuencia que más encima en un tren. Entonces la weá como que te evoca el cine más clásico. Puta, es, es Hitchcock esa weá, ¿cachai? Es como, es el sí. nivel. Y también yo creo que ahí Hitchcock. se notan las lucas de llevar señores guionistas ganadores de Oscar, porque ya digan lo que quieran de Paul Haggis pero el one tiene una weá y tiene oficio de escritor, de, de guionista, entonces esta película tiene muchos one-liners muchas frases así memorables intercambio entre dos personas, diálogos que se quedan que se quedan muy buenos, bueno, todos los diálogos con Judy Dench son así wow, fineza cada línea es una hueá muy pensada. Sí, claro. eh, Se está escribiendo para Judy Bench. Sí, y son grandes placeres. Po, bueno. También incluso la, los, los intercambios entre la gente elegante cuando dan las reglas del juego, por ejemplo. Todo es como... Puta, a mí todo me pareció un goce en esta película en distintos niveles. Y lo que sí reconozco, que creo que Eva Green no está muy cómoda con los piropeos del señor Giancarlo Giannini, que no sé si se acuerdan, pero una época en que ese viejo culiao salía en todas las películas Sí,
2: pues. él era era como el actor internacional invitado. Sí, pero
0: aparecía en todas las weas y siempre era lo mismo era como un viejo así, medio cool pero
3: Necesitamos
0: un buen extranjero. ¿Traje este ese buen de Aníbal? Sí, <risa> sí. sí. Ahí está. Era el inspector Patsy. Patsy. Pazzi. Oh. Pazzi. Sí. Oh, Yo,
4: pero, pero quiero volver un poco a, a, a las soluciones elegantes, porque tal que cada una es, una es una solución elegante. El villano es un villano de caricatura Bond. Le sangra un ojo. Es una
0: maravilla ese weón. <risa>
4: Que te, pero está lo suficientemente bien solucionado para que nosotros entendamos qué lo que hace, cómo lo hace y por qué está en peligro lo que hace y por lo tanto el estrés que tiene. Vamos a tener que llegar a la conversación en si su salida eh, es una solución elegante o no, pero creo que en general toda esta, esta película tiene el equilibrio perfecto entre acción brutal ni siquiera vamos, yo creo que vamos a tener que llegar sí o sí a la pelea con los negros en la escalera que hay ahí, mamita a machetazo esa funciona,
0: pero tremenda de nuevo, muy bien filmada y con la Eva Green entre medio gritando y, y participando y
4: con la Eva Green entre medio en, en, en la coreografía sí, de esa secuencia esa es alta
0: es coreografía, me encanta lo, lo integrada que están las locaciones siempre en las secuencias de acción de, 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 de esta película y de
4: nuevo lo, lo Sí, lo que tú decías a propósito de la dramaturgia yo, yo, yo sé que acá voy a, voy a entrar en terrenos medios complejos, pero a mí me pasa con la acción, con las buenas películas de acción orientales del último tiempo eh, particularmente por ejemplo The Raid, en que yo siento que no hay dramaturgia en su acción gente pelea porque oriental en cambio acá y en varias otras de esas joyas siento que la integración del de la trama en la secuencia de acción me funciona. O sea, yo veo, veo cambiar los estilos de la forma de actuar de Bond en función de la secuencia. O sea, si tú compráis la secuencia de acción del parkour con la secuencia de acción en el aeropuerto de Miami, que es muy Bond, con la secuencia de acción a machetazos en el en la escalera, son secuencias de acción que van definiendo a Bond. En una. Va por perseguir un objetivo, en otra por salvar gente, por detener un atentado terrorista, y en la otra por salvar a su interés romántico. Entonces todos van aportando a lo que
2: termina siendo Bond. Eh, sí, sí, es súper bueno eso lo que está diciendo porque para aterrizarlo, es como que el primero es el, ese primer Bond de Parkour, digamos, es el pre-Bond. Okay. Eh, hay una entrevista de Daniel Craig Donde él dice que Su principal em enfoque Del personaje Una vez que ya había tenido el guión Y entendía que era un tipo que recién había obtenido El estatus de agente doble eh, cero Que él cuando firmaron Múnich En el set había agentes del Mossad gente real Y la forma en que esos buenos Funcionaban Se separaban ¿Cachai? Como miraban todo. Es la, es la postura que él tomó para Bond. ¿Cachai? Son guanes que no son máquinas, pero son full eficientes. ¿Cachai? Son tipos que están así como desprovistos de cualquier emoción mientras cumplen el trabajo. Eh, y claro, ese contrapunto con el James Bond superhéroe, Roger Moore, eh, Sean Connery del, del aeropuerto, para no olvidar, que eso es lo que más me gusta de esta película, para no olvidar que igual es Laysenby, en algún momento, cuando está de verdad enamorado. Sí. Porque ese es un, ese es un hito de la, de la saga de Bond que todo el mundo pasa por alto, en general. Porque Bond es como es porque le pasó algo, ¿cachai? Eh, eh, para los que no cachen, en la película de George Lazenby, James Bond tiene una, una pareja con la que está proyectado, se proyecta, digamos Y la loca muere, ¿cachai? Él, él queda, entre comillas, vivo Entonces, ahí es como que, en ese momento James Bond dice como ya, nunca más ¿cachai? No me volveré a enamorar, y voy así ¿cachai? Eh, y eso lo termina de definir ahí Como alguien que no, no se va a comprometer más allá de de la misión, entonces por eso el viaje es completo, por eso el viaje es super humano y todo eso metido en un contexto de una película de acción que entretiene pues. ¿Sí? entonces por eso es una, una de las razones por las cuales Casino Royale se siente tan perfecta se siente tan completa, a pesar de continuar después Okay, eh. incluso en sí misma yo sí, igual encuentro que sí. una de la, de,
4: de la conversa es si Venecia tenía que estar en esta en esta o tenía que ser el principio de cuánto nos solas sí,
2: sí, esa aunque, aunque discusión... yo encuentro
4: que el remate de esta cuestión es perfecto yo, lo, lo que dice el Diego o sea, te tomaste el tiempo de que la frase típica del personaje sea dicha o sea, hiciste una película para que esa frase tenga el total sentido del mundo Claro. Porque el viaje de, de James Bond para llegar a decir su nombre es clave, que, que Aparte que el otro, yo, yo trato de ignorar lo más posible el potencial que tenía la idea de que James Bond 007 fuera un título. Yo sabía que iba a llegar a eso. Porque vamos, <ríe> siempre vamos a llegar a esto. No. Eh, pero, siento, pero siento que acá funciona sin necesidad, o sea, sin necesidad de que sea lo uno o lo otro. Acá puede que diga su nombre porque se lo ganó, o puede que diga su nombre porque se lo ganó ¿cachai? siendo dos enfoques completamente distintos del mismo sí. de, 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 de la misma situación eh, pero lo, es brillante, yo de hecho ahora cuando la vi de nuevo, sabía lo que venía y dije, de verdad hiciste esta escena gigante justificando toda una película tremenda para que el, la postura del personaje que estás viendo no tenga nada que ver con el tipo que estaba en Venecia. Pero sea la consecuencia obvia de lo que pasó en Venecia. Es que, Perdón, es, que es hermosa porque, bueno, Venecia, porque es una
0: historia de origen,
4: además. Claro. claro. Menciono Venecia saltándome el casino, eh, que no debería hacerlo, porque creo que son las mejores escenas de esta película.
2: Bueno, es el nudo del, de, la, de la novela también. Eh, de hecho hay cosas que de repente a uno le parece que son un poco... Que podrían haber eh, sido enfocadas de otra forma Pero, pero encuentro que es súper meritorio hacerlo ateniéndose a lo que pasa en la novela Y, y aún así sacar adelante una historia que, que tiene mérito por sí misma eh, Porque claro, normalmente se tomaban otras decisiones eh, Bond hacía otras cosas, resolvía la, los casos a veces de maneras medias ni siquiera de uses en máquina. Uno quiere mucho las películas de John Connery pero a veces las películas de John Connery se solucionan porque a alguien le cayó una lata en la cabeza, y James Bond tuvo suerte, se cortó la luz, así. Muy sacadas de la raja. Eh, pero aquí no, aquí lo bueno es manteniéndose en un espíritu que, Porque las novelas de Ian Fleming son así, son como bien pesimistas, no son.. No, son aventuras iluminadas James Bond no es un, un un faro de virtud, un héroe a imitar es un tipo con muchos grises de hecho yo, yo siento que los cómics de Warren Ellis de James Bond encapsulan muy bien ese espíritu mm.
4: o sea siguen mucho a Fleming sí. yo te diría que lo más cercano en realidad a Fleming más que este como origen sí pero yo diría que las más cercanas son las de las de Dalton yo creo que Dalton persigue okay. mucho más al, al, al James Bond de Fleming en el sentido de que este, de que este instrumento romo nunca realmente se perfecciona okay. sigue siendo un bruto sí. eh, un con muy elegancia claro, claro. James Bond es un disfraz mm. de un de un soldado de armas nomás entonces Claro que funciona bien cuando, se, cuando usa ese disfraz, yo creo que mencionar las escenas de la, de la esposa del, del egipcio, porque son
2: la deja tirada, No, caviar sí, pero...
4: para dos, no, para uno nomás. Claro, claro.
2: Es el equivalente <risa> a cuando Chuncunir la agarra cachetada. You've got a bloody cheek. Sorry.
1: I'll shoot the camera first next time. O yourself. You stormed into an embassy. You violated the only absolutely inviolate rule of international relationships. And why? So you could kill a nobody. We wanted to question him, not to kill him! For God's sake, you're supposed to display some kind of judgment. I did. And I thought that one less bomb-maker in the world would be a good thing. Exactly. One bomb-maker. We're trying to find out how an entire network of terrorist groups is financed and you give us one bomb-maker. Hardly the big picture, wouldn't you say? El hombre no es incluso un verdadero creyente. Es un arma para el Y gracias a tu dedo de la mano de no tenemos idea quién lo colegió o por qué. ¿Y cómo la mierda encontraste a dónde vivo? De la misma manera que encontré tu nombre. Pensé que M era una letra de rango. No tenía idea de que lo quedó. Una más y te lo haré matado.
0: Seguimos nuestra conversación sobre Casino Royal y hablemos de eso. Hablemos del de de Casino. Sí. ¿Qué les parece?
2: Mira, aquí yo, yo quiero decir algo. Eh, tanto en el Telefilm del 54 como en la película del 67 que entre paréntesis es un despelote ustedes van a la enciclopedia del libro gordo de Petete buscan despelote y sale una ficha de esta uva. <risa> esta agua tiene cuatro directores creo, o quizás más y se nota. Sí, cada uno anda, no, filma, voy, están eso. probando, filman un segmento, traen actores de otro lado, porque la premisa es como que todos son James Bond, ¿cachai? Eh, se supone que David Niven era James Bond y está retirado y lo, lo fuerzan a volver a entrar porque su sobrino, que Woody Allen, eh, andaba dejando por escagada diciendo que era James Bond. Como siempre. Eh, ahí, en, no. en otra parte estaban entrenando unas agentes femeninas y cuyo nombre clave era James Bond. Bueno, pero obviamente la única escena que tiene coherencia alguna es la del casino, porque es el enfrentamiento entre el agente, que es Peter Sellers, y el Schiffer, que es Orson Welles. Y, y es lo único que tienen en común con Casino Royale en que hay un enfrentamiento entre dos facciones que están apostando, literal, por el destino del del mundo, del mundo libre en una analogía de la Guerra Fría que es muy elegante, muy hermosa y, y que también pone en perspectiva el nivel de la amenaza eso es lo que, lo que a mí más me gusta del casino porque todos están jugándose algo que es serio a nivel macro y a nivel personal así como Bond está apostando no solo la misión, sino que otras cosas que están en la trama Le Schiffer también tiene una, una espada de Damocles sobre él Porque él no es la cabeza del mal ¿Sí? Son ejecutor versus ejecutor en un movimiento que Va a marcar el, la balanza de poderes mucho más grandes entonces, esa, esa manera de enfrentar la fuerza eh, siento que es súper atractiva porque, es, es, por un lado, es deportiva en el sentido que son dos tipos midiéndose todo el tiempo, con altos y bajos. Eso lo hace emocionante para el espectador. Pero también eh, tiene consecuencias en relación a lo que hablábamos antes. Y y eso siento que la hace muy cercana y muy humana al mismo tiempo
4: yo, yo voy a recoger de ahí porque creo que la los villanos Bond tienen el gran defecto de ser villanos Bond o sea, es, es muy raro que tú veas un villano Bond que tú digas ah, este, era un peligro no, el loco es dueño de un satélite bueno. eso, eso es todo lo que hace y son, y son muajajaja y tienen un gato, ¿cachai? No, como que no. El, el Mandíbulas es más un villano Bond en el sentido que se enfrenta físicamente a Bond. Claro. Pero la idea de colocar a alguien al frente que te funcione como un rival intelectual primero y que sea un peligro a la vez, es súper difícil de conseguir en un villano Bond. Yo les chifre, independiente de su salida de nuevo, Creo que es uno de los villanos Bond al que mejor se, puede, se tiene que enfrentar al nivel del, de la frustración de recoger un cuchillo de mesa para echárselo, porque el otro le hizo la jugada en donde lo mató. O sea, no, aparte que tiene esa, esa magnífica frase, esa última mano casi me mata, que se merece aplauso aparte. La idea de la del bluff que hace el chifre, es probablemente el corazón de la de Casino Royal como historia de enfrentamiento o sea, te crees que eres tan bueno pero no eres tan bueno como un buen villano, el buen villano te puede medir, te puede, te puede controlar y te puede controlar con las cartas en la mesa y esas secuencias, la, las tres secuencias de apuesta importante que tiene eh Casino Royal, que, que de nuevo yo aplaudo la solución elegante de que, de que le tengan que explicar a la contadora cómo se juega a póker. Que eso es prácticamente imposible, pero igual te la compráis porque, porque está bonito y, y es buena la pasada. Y, el, y cómo funciona la mesa, este japonés de coleta, el, el gordo gigante, la gran entrada de, del hermano del angle. Que, que claro tú sabes que no está ahí para estar apostando tampoco nomás pero es, es muy es Félix Leiter es un gran gran personaje de Bond y esta entrada es tremenda después termina siendo cualquier pero esta entrada es una muy buena entrada eh, pero la chifre al frente luego y Mikkelsen que tocándose los dedos tocándose la cien con los dedos ya es gigante ni te digo ni te digo que le sangre un ojo Solamente eso, ya lo, lo hace funcionar como un, como un gran, gran villano, ese ese sudor como en el pelo, ese nerviosismo constante, la, como que sientes que siempre es pura ira metódica con las cartas en la mesa.
0: Y es muy repulsivo, así es, como, es como graciento el bueno, Tiene, está muy lustroso siempre, entonces creo que hay como un deleite en, mostrar, en mostrarlo así, como una limaña que está pensando weah, Como y, y Max Mikkelsen es tan entregado en todos sus papeles que el loco se hace muy invisible. Y es heavy porque en su momento quizás no lo noté, ¿cachai? Porque no lo conocía tanto. Eh, era primera vez que aparecía en una en, en, un, en una superproducción. Creo que había hecho muchas cosas en, en sus tierras natales. Ya había hecho la weá con Wind and ¿o no?
4: Sí, po. No, no, no. Había hecho Pucher no había hecho Valhalla. Esa, esa.
0: Pero esa, esa weá igual era conocida, como que tenía un cultillo. No, Las la, la pucher son. Sí, pues tienen, tienen su culto y todo. Son, son reverenciadas en ciertos rincones sí, sí. oscuros. <risa> pero no, les chifre, weón. Entró. Ahora, claro, entiendo que la, esa salida poco ceremoniosa a la que hemos hecho referencia tiene que ver con la novela, con qué pasa eso en la novela, no sí, sé. Sí, tiene que ver Yo con la novela,
2: porque, eh, perdona, pero es que es una, una fórmula de, de Fleming, en el sentido de que hay un, siempre un villano como que no es voz final. Claro. está esta, esta existencia de lo que es espectre eh, o para los que han visto la otra película pasar por Blofeld necesariamente eh, Bond siempre se va a encontrar con que el que él cree la amenaza final el, el Doctor no, por ejemplo, no era una amenaza no era un boss final el Doctor no responde a un poder mayor entonces eso obliga en fondo a que el villano tenga que salir de manera media intermedia es una lata, porque no, de
4: repente... Sí, acá, acá yo creo que tiene que ver con un tema de ejecución mm. literal de la salida, porque yo, yo entiendo la estructura de lo, lo, lo que hace Fleming de, de hecho lo admiro bastante, porque es como que la, la idea de que el, el jefe que estás derrotando no es el último jefe, siempre es muy bueno siempre hay una amenaza peor que la que acabas de derrotar, eso, eso mismo funciona... Que también es muy de Guerra Fría, te podía echar a una gente de la KGB, pero la, la gente de la KGB tiene un jefe, y siempre va a tener un jefe. Pero, y, y ahora viéndole también es una de las cosas que tibiamente voy a decir que no me, no me termina de funcionar. Aunque la ejecución de la escena no está nada mal, porque es muy desconcertante para el personaje. O sea, por más que, por más que de, de hecho, después le llama la atención M al respecto. ¿de por qué crees que estás vivo? Si se, se echaron a Lechifre delante tuyo porque, porque ya no le importaba a su jefe. ¿Por qué estás vivo tú? Eh, pero en la película no lo entiendes. Lechifre lo tiene a merced absolutamente. Quiere recuperar sus lucas porque es plata cualquiera. Eh, pero es una, es una salida que... Que no sé si era la solución más elegante en una película que está sobrecargada de soluciones elegantes. Es quizás lo que más llama la atención. Entiendo que sea una solución en relación a Fleming, pero. Se siente
3: un desperdicio, creo yo. Pero sé ¿sí? que igual a mí me llama la atención. Eh, inevitablemente uno cuando habla de James Bond siempre vuelve para lo que fueron las películas anteriores y en la época de Brosnan las resoluciones de los últimos actos siempre tenían que ver con huevas tecnológicas que iban a poco menos que causar el fin del mundo en Golden Age teníamos la, el, este satélite eh, superpoderoso en la siguiente era un loco de las noticias que tenía un, un barco indetectable, después metían un submarino nuclear y después en la, en la justo anterior de Casino Royal era un eh, si no me equivoco era un satélite que reflejaba los rayos del sol. No la veo hace mucho rato la, la última de Brosnan, pero era como no, una... No creo muy... que sea tan terrible eso. Era muy descabellado y eh, a mí lo que siempre me gustaba de Casino Royal es cómo aterrizaba todo y... Obviamente todo lo del casino te. te muestra un escenario que... Contrasta completamente con lo que venía siendo La tradición de James Bond para toda una generación eh, Entonces de, de, de ese puro eh, De ese puro punto de vista A mí eh, no me molesta para nada Como las resoluciones Que sucedan como Con Lechie Frey y, y, y lo que después Dejan abierto con Mr. White Para adelante, ¿cachai? Como que Viendo lo que venía haciendo Jims hasta ese punto, a mí hasta lo agradezco. Y le digo, gracias por, por darme algún Por aterrizar. Que no, por aterrizar, ¿cachai? Y a, aunque aterrizado con. ¿Cuántos? No me acuerdo cuánto estaba el juego en juego en, en el torneo. Como 150 millones de dólares. Era como. Y está aterrizado.
4: <risa> Estas esta, lucas no las vamos a ver jamás, pero. Pero, pero esta, también esa es la otra cuestión que te funciona, porque la dimensión de la cantidad de dinero está en la mesa. Y, y te llega ya. Y, y loco le deja de propina al crupier 500 lucas verde. Esa <risa> es la
2: propina, bua.
0: Oye, a mí hay algo que, que, que quiero decir. Que me pasa con la salida del Le Chiffre, Que puta, en su momento yo me acuerdo que me frustró y me dio raya la weá. Pero creo que eso es parte de. Porque es, es tan buen villano, ¿cachai? Como que queréis que el weón dure hasta el final, no sé. Pero igual hay que decir que Casino Royale tiene una estructura bien poco tradicional. De hecho, después de la muerte del eschife tiene toda una etapa que es como una luna de miel que tiene el hueón, que, que pareciera que es un, un, un final feliz, pero que tiene un par de giros que terminan en, 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 en tragedia prácticamente. O sea, lo que pasa con, ese, con esa hueá que se está hundiendo y el destino final de Vesper, toda esa hueá es, es muy operática, es muy grande pero viene después de este falso final feliz, entonces como que finalmente la salida de Le Chifre era, fue una de muchas weas que yo no esperaba pasaran de esa forma en ese momento, ¿cachai? Pero finalmente como cuando llega al final y entendís que está viendo una historia de origen y que el personaje está listo para seguir el rumbo familiar del que viene, ¿cachai? Que, que es un momento también tan de, de entusiasmo que uno, no sé... Eh, encuentro la raja que esta película haya decidido irse por esos caminos porque insisto creo que funciona todo bien <ríe> me gusta
4: mucho a mí gustándome mucho estoy completamente de acuerdo contigo aunque nos enfrentamos a cosas que no habíamos visto de Bond que yo creo que es lo más desconcertante de llegar a una Bond que te cuenta algo que no habías visto siendo la película número 21 refrescarte el personaje, mostrarte cosas nuevas como la, como Venecia como, como, como la luna de miel con resultados trágicos, si sí está en en el servicio secreto de su majestad, está, pero...
0: Está en el canon
4: está, claro, claro la, idea, la idea está pero no en el origen porque cuando le pasa en el servicio secreto de su majestad, si sí es una continuación de lo de Connery Claro, es como la película 6 Más o menos, 5 o 6 En cambio acá te dicen que el personaje Está definido por The Bitch is Dead Oye, si quieres te tomáis unos días no, ¿me qué? ¿Para qué me vas a tomar unos días si la perra está muerta? loco es, esa, es, esa forma de pensar que, que está nacida del dolor Que está nacida de la angustia Pero que a la vez define a un personaje que después Está muy elegantemente vestido Para atravesarle la pierna con una bala De 9 centímetros a alguien, ¿cachai? Eso, para llegar y después decir el nombre, como que como que siento yo que es, sentó tantas bases para el personaje. Claro, después viene en farra astronómica, pero, pero aquí estaba todo perfecto. Siempre me queda la idea de eso sí, de que si Venecia hubiese sido un buen comienzo para Quantum of Solas, o si es un extraordinario final para Casino Royal es una duda que no tengo por qué tener porque es un extraordinario final para Casino royal entonces no, no, no tengo que pensar en lo otro pero me queda como un poco la, la desconexión quizás es por, porque cuando no solo funciona tan mal en tantos sentidos que, que, que te queda la idea si podría haber mejorado con otra cosa como que le, le querés quitar lo bueno que tiene a esta para ver caso a la otra, los arregla un poco pero no... no, para Pese eso que... hay que
0: sacarle chile
3: no, <risa> El contraste es que no solo Quantum
2: eh, eh, funciona muy mal, para mí no funciona <risa> de, de ninguna forma. Es, es raro esta cuestión porque a mí me pasó que eh, yo vi Casino Royal y, y quedé como cerrado. De hecho, no, no he visto Quantum. No sé cuán oh. mala es. Tampoco vi Skyfall. Oh, pero, pero sé oh. que es buena. Pero yo volví eh, con Spectre. Ah, yo, yo, no vi Spectre ¿eh? yo vi Spectre. Y, y, ahí, y ahí descubrí y que... Todo. Espérate, y ahí descubrí que hay un, esta cuestión de una buena y una mala para pa que Bond en el trap. Que vamos o sea, a
3: hacer... Ahora se viene la buena.
2: Ahora se viene la buena. Ojalá. <risa> yo, yo con <risa> el Senegal debo decir que creo que
4: tiene tremenda estructura, pero yo estoy tan enojado con, lo, con cómo rematan a M, que no tiene que ver, de nuevo, no tiene que ver con, con cómo, de lo bien estructurada que está la película. No voy a meter el factor de por qué este cabro se llama James Bond cuando podría haber sido un título porque eso da lo mismo, sino que me molesta cómo cierran el personaje y siento que lo hacen tan fundamental como parte de la historia que, que me que no que no vi que no vi Spectre, o sea yo, yo vi, terminé de Skyfall y salí enojado del cine así como después le he pensado mucho y creo que lo, el villano es tremendo eh, creo que que Bond como Bond es donde mejor funciona o sea es un tipo que está que está enfocado en ser el agente 007. El origen de la nueva Monipenny es magnífico. Todo en la repensada. Digo, sí, ¿sabéis que a lo mejor debería haber Spectre? Pero después pienso en lo que le hacen a M y no.
2: <risa> Ve Spectre para que vea ahí. Y... Es eh, eh, parecido a lo que me pasó a mí con Spectre.
4: <risa> ah, ya. No, en realidad
2: Spectre me cargó todo el rato. No, que Spectre no, lo despegue, tiene También
4: es peor porque yo vi el trailer Y yo dije, También... ah, andate a la Así, no. fue así como Tal automático cual. Tal cual
0: hoy los huevones llorones, huevón No sé, a mí me divirtió Spectre, lo siento <risa> No la diría de nuevo, no la he de nuevo Pero no, me bebé. divirtió Pero bueno Eh... <risa> Pero, pero si sí es que, que decir, casi. Bueno, y, y según esto, la que viene el Stink, ¿no? La van a ver, puta, ya no sé qué chucha pasa por sus cabezas. Y, y, claro. yo, yo voy a ver, yo tengo que ver Spectre así como el otro mega. ¿no? no, pero la que viene, por la que ah, van a estrenar. Como sea, no, no porque por
4: eso, pues ah. se supone que, es que ah, ya. yo soy muy. Ahí, ahí uno el medio...
3: claro No, es que igual eh, se repite el personaje en la próxima de Spectre, así que igual tiene. Aunque sí, yo creo que está lo mismo, pero
2: como eres completista, vaya de que. Sí, es que sí, porque el enfrentamiento final, porque deberían cerrar todas las. Todas las tramas. ¿No? Sí, es que hay, hay otra cosa que a mí me a mí me, me llama la atención sobre
4: este run de. Sobre, el, sobre el, estas cinco películas que van a completar El, la saga de, el Run. Perdón, Perdón, de nuevo. Disculpen. Comic Alert. <ríe> so, sobre esta, estas cinco que van a completar la saga de Daniel Craig como Bond porque yo creo que igual el mundo alrededor de Bond ha madurado en el camino. Pero es imposible que Bond lo haga. O sea, ya que M fuera una mujer, que no es una idea nueva. Esta cuestión es, 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 hay que decirlo. Creo que una de las Penny de Roger Moore le propuso a Broccoli en un momento que ella ascendiera a ser M. Y a pesar de que le dijo, que no es mala idea, porque sería bueno hacer el quiebre para que tenga otro tipo de relación. relaciones, no, o sea, es que lo, dejémoslo para después. Lo vinieron a hacer con Brosnan recién, fundaron un personaje completamente nuevo, la, la dama Bond, Judi Dench. Va a ser muy difícil de reemplazar, me parece de hecho razonable que no lo reemplacen con, un, con otra mujer. Eh, pero empecé a ver todo el ciclo completo de este James Bond. Y decir, ya sabéis que son cinco y probablemente la vara quede muy alta. Yo, yo...
3: ¿Qué chucha después? Pues?
4: ¡Claro! Porque más encima esta otra lo que hizo fue esta recolección de decir, sabéis que muchos nos imitan, pero nosotros somos únicos, y era cierto, sobre todo con Casino Royale en en, en, en como marca en el cinturón. Entonces siento que es un cierre, yo no sé qué se puede hacer, yo, yo sé que se llegaron a otra gente para, para No Time Today. pusieron a la Phoebe Waller-Rich a, a pulir guiones para los personajes femeninos o sea, tomaron en cuenta que el mundo afuera cambió y que James Bond no puede cambiar eh, pero lo agarró la pandemia, no sabemos qué hacer, va a quedar entre medio de cuatro Marvel y dos Rápido y Furioso no, no, no sabéis cuál va a ser la recepción, nada. Y, y creo que esa incertidumbre puede, puede ayudarle un poco, por sí. lo menos, a la visión.
3: Ya, pero igual considerando eh, aún considerando la, a las malas películas de Bond, Bond está en otra liga completamente aparte de la, a Marvel y a Rápido y Furioso, yo creo que... No,
4: no, no el punto.
3: Sí, el... Eh... Ah, bueno, pero, pero
4: se supone que las últimas han hecho así, pero muchas lucas. Son las más exitosas de, de todos los
3: tiempos. De, sí, pues The Skyfall explotó... Le, le pasó la gran Fast Five. <ríe> no. Era fast, la, siete, la séptima de Rapid Furious, donde superaron la barrera de los mil millones que todos los estudios quieren, pero claro, um, la expectativa está, pero como están las cosas de la pandemia. Si hace. <ríe> si,
2: re, si recupera el presupuesto, o se va no a tener que dar por a mí, ¿sabes qué me pasa con estas películas así como postergadas? Eh, un poco el efecto. Un poco New Mutants. O que es el equivalente a abrir el frasco Y que el oxígeno empiece a oxidarlo todo eh, Yo no sé cuánto aguantan Cosas, cosas filmadas en un contexto Y para un mercado Que hoy día no, no tiene para que no nada existe. Que no existe O sea, ¿sí qué? yo estaba revisando hoy día A propósito de un anuncio Que se hizo con
3: la película de La Roca La que hizo para Disney de Basado en el parque de
2: diversiones eh, de la, de la montaña en Bruja
3: No, no, no es la montaña en Bruja Es la del barco
2: eh, no, no, Jungle no. Cruise Es eh,
3: como el crucero de la, cru la jungla Ah, ya, ya, ya Esa sí. weá se filmó en Entre Mayo del 2018 Y noviembre del 2018. Es, esa es con Emily Blanton ¿no? Sí, la con Emily Blunt Y bueno. se va a estrenar ahora, 2021 Pobre Emily Blanton. así Entonces no sé qué ¿Cómo va a llegar una película como esa en el contexto actual? Porque literalmente uno ya es la película de la que nadie habla De la que nunca nadie habló De la que nadie recuerda que existe Y la que nadie espera Y como que la van a tirar a cine Los, los que estén abiertos La van a tirar a Disney Plus por un arriendo caro Que no sé cuánta gente irá a pagar por esa película Y, y ese es como para mí el mejor ejemplo de una película Que nadie recuerda, nadie sabe que existe y, y que representa un cine que ya no. Ya no, ya no está. Po. No, po. Sí, yo creo que Con suerte las Marvel pueden tener como eh, eh, el aura de, de. De. Que persisten por sí. solo ser Marvel. Pero yo que también creo que James Bond es, es de ese grupo, ¿cachai?
2: Pero, la, pero como... las Marvel, pero las Marvel tienen un streaming donde pueden ir tranquila. De, un, de una forma u otra ese sistema se va a adaptar. Eh, y, y los superhéroes se pueden pasar a la tele No hay drama o sea, igual... Ahora, ojo que Me acabáis de meter una idea en la cabeza Con la cual me voy a ir a dormir <risa> Christopher Nolan Es completamente deudor de James Bond Como concepto cultural Lo adora Todo de una forma u otra Termina tomando algún elemento con todo lo que él hace Christopher Nolan trató de salvar el cine, de devolver, de ser el, el cruzado de la experiencia, del retorno a la experiencia cinematográfica con Tenet, no lo logró por contexto. Christopher Nolan trató de ser el salvador de la experiencia cinematográfica, no lo logró. Así que igual existe la posibilidad de que James Bond venga y diga, permiso joven, vengo a cobrar mi tributo. Porque igual hay muchas generaciones que podrían ir al cine a ver una James Bond. No solo la generación entre los 35 y los 40 años. Sí, yo creo que James Bond es como la película que te convoca
3: sí. a ir al cine. Vamos a ver, igual, todo sí. depende cómo están las condiciones de cada país. Yo no sé cómo... Por ahora el, el escenario se ve negro aquí en Chile por, por el propio contexto nacional. Ah. Pero en otros países ya se está abriendo. Eh, ojalá que James Bond sea la película que convoque masivamente a volver al cine. Porque al menos yo vi el tráiler de lo que venía y decía se parece más a, a lo que quiero ver de Bond En base a lo que nos dejó Casino Royale A lo que terminó legándose en Bond En base a los experimentos fallidos de Quantum Y de y que para mí también es mala Spectre ¿cachai? Bueno, entonces, por ese lado yo creo que me interesa ver lo que, lo que viene ahora Pero claro, teniendo en claro que como dije al principio El techo de Casino Royale no lo van a volver a, a tocar porque no, no, no es algo replicable pero no es un mal no es malo eso tampoco no, pues, no, yo, yo no creo, creo yo creo
4: que el casino royal en vez de ser un techo es un cimiento en donde podéis construir mal pero sí que están dando firme el asunto es tan, es tan bueno el bond que crea el casino royal que incluso después de una pifia como como cuánto no si cuánto no solas es un fracaso Gordon de la migui aún así se generó Skyfall y Spectre y las dos con unos éxitos impresionantes, eh, y, y, y colocando personajes. Entonces, creo yo que, que la convocatoria que puede generar es, es impresionante, si lo pensáis, porque 15 años después, Casino Royale está lo suficientemente vigente para que, aunque ninguna de las otras tres películas que llegaron esté medianamente a la altura, Aún así la gente va a seguir yendo a, a ver a este que antes era James Box o James Blond. Era cualquier a Daniel Craig lo trataron de cualquier cosa antes que James Bond hasta que llegó Casino Royal y todos en silencio. Todos así como sí, 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 sí. Ah, James Bond. Bueno, Automáticamente se convirtió en James Bond. O sea, yo no creo que sea automático, yo creo que es, es trabajado, hay, ah, hay, hay, hay A eso me
2: refiero, que después de la película, nada, pues 10 puntos. Claro. Catálogo completo. Qué bueno, tú. Qué bueno que pueda tener un cheque con el cual no, no estar obligado a trabajar hasta los 103 años. <risa> Mucha madre, weón.
1: well at least no? No. We we'll just proved that she's guilty, not that he's innocent. Could have been a double blind, keep sweating it. You don't trust anyone, do you, James? No. Then you've learnt your lesson. Get back as soon as you can. We need you. Will do. If you do need time...
0: Why should I need more time? Job's done.
1: The bitch is dead. Yeah. Eh, ¿qu -qu ¿Quién
0: quiere seguir esta conversación? Yo, yo creo honestamente que lo he dicho todo sobre Casino Royale eh, Pero no sé si ustedes quieren seguir conversando al respecto Yo, yo creo que
4: también hemos puesto todo en... Sí, eh...
3: sí y, eh, a mí bueno. me gustaría recalcar que Por si sí se verde que yo creo que Casino Royale eh, Pone una piedra fundacional de nuevo para James Bond Cambia completamente la franquicia eh, la impulsa hacia adelante, que es lo más importante, algo que parecía estancado, eh, atrapado por el estereotipo, por las recurrencias, por, por todo lo habitual que uno esperaba ver de James Bond. Y al impulsarla hacia adelante ha logrado eh, revivir a la franquicia de una forma que yo creo que nadie no esperaba. Eh, James Bond era visto como esta saga que lleva muchas, muchas películas que muy pocas pescan. Que poco menos que la gente que la sigue, eh, gente que usa esas corbatitas de señor antiguo y con un y con, y con una pipa, y no sé, es como era eh, el fandom era visto como, como algo. Yo quiero decir que yo he visto a esa gente. <ríe> no, yo no, no pongo en duda que exista, pero sí creo que eh, a partir de Casino Real y todo lo que se ha hecho durante la era de Craig, eh, se abrió. Se abrió. Y eso ha beneficiado a la propia franquicia. Ya. Se ha reflejado también en, en cómo han abordado a la saga en las propias películas que han venido después de Casino Royal. Repito, ninguna va a llegar a ese nivel. Eh, pero está bien que no. Eso vuelve única a Casino Royal, yo creo. Y es lo que. lo que. lo que le hace destacar. Yo solamente espero que pase mucho tiempo antes de que volvamos a esos tiempos en donde. Todo terminaba con una gran máquina final en donde el destino del mundo pendía de un hilo y, y sigamos viendo a, a un James Bond más aterrizado que es lo que hemos tenido con, con Daniel Craig aunque a, aterrizado en términos <ríe> eh, comparados con los propios James Bond de antes pues, pero
4: bo, bo, Timothy Dalton quiere, quiere poner paño frío sobre esa
3: declaración Sí, pero innegablemente esas películas nadie ¿no? las pescó y Pierce <risa> en la época <risa> ese, ese que. Es otro cuento. <risa> el, el, lo necesariamente... Es lo que más contrasta con, con lo que viene porque es el antecesor, es es no, pasado.
4: Es, que, es que yo concuerdo completamente con eso, con lo que decís porque justamente lo del Timothy Alton no lo vio nadie. Creo que porque demasiado adelantado a su época también. Eh, pero sí, pues, el, 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 el Casino Royale es el curioso caso de una película que se sale del canon del personaje para establecer el canon del personaje y dejarlo donde mismo
3: o sea, Porque, no sé si donde mismo
4: no, no yo, creo, no, yo creo que queda donde mismo, yo creo que el James Bond que termina el, 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 Daniel Craig con ese arma que mide un metro más que él parado diciendo su nombre, es exactamente el James Bond que nosotros conocemos arrogante, despiadado, eh, sin posibilidad alguna de enamorarse de nada, determinado a seguir una misión hasta el final, es el James Bond que nosotros conocemos. Lo que pasa es que lo, esa vuelta que se dieron para decirnos quién es, es una actualización, pero aún así es lo más canon que puede haber. O sea, ese James Bond es completamente el James Bond que nosotros conocemos en las 20 películas anteriores. El, el gran mérito De Casino Royale Es haber, con, haberte contado un, Una gran gran historia De muy buena forma Para hacerte ese personaje En el 2006
2: Sí, hay una sola cosa Que podría quedar todavía en el aire Pero De, de, esa, de esa Construcción de, de, de Bond Pero no sé Si alguien la echa de menos que es el, el humor cínico. Esa suerte de autoconciencia de, de saber quién es, que estaba insinuada en Connery y que después se, se fue de control con Roger Moore. No sé por eso te digo, no sé si alguien la echa de menos. Pero, no, o
4: sea, creo que la tiene Brosnan y mmm. la tiene Moore. Sí. Y porque
2: como está tan cercano porque... lo de Brosnan, no lo echamos de menos. No, porque Timothy Dalton la había... No, sacado, no la
4: hecha. Y por eso no funciona por eso no funciona Timothy Dalton también po.
2: Sí, aparte que Timothy Dalton pagó el costo De, de la época también sí. No sé si ustedes se acuerdan, porque a lo mejor éramos muy jóvenes Uno por lo menos Pero eh, Cuando entró Timothy Dalton Estaba el problema del SIDA muy Muy en boga Entonces me acuerdo que Había artículos que decían Que este James Bond venía Casto ¿cachai? Que no, era, no iba a ser tan promiscuo Porque Se habría pegado el sida ¿cachai? Entonces por eso como que las chicas Bond Venían con ropa y, y era como mucho más Menos cachero Por así decirlo y, y eso como que Porque el tema de las chicas Bond En Creed igual es, es Es actual digamos. Hay, hay muchas chica Bond Dando vuelta con las películas Pero Todas tienen algo que decir, digamos Tienen un nombre y tienen un rol no, no es como antes que tenía Un desfile de minas en traje de año Y pasaba cinco segundos No te acordás eh, Son cosas que han cambiado la franquicia Entonces También hay que tenerlo, tenerlo claro Como decía el malo Que la franquicia se impulsó hacia adelante No necesariamente inventándolo todo Pero sí dándole un curso eso es lo que más me gusta de Casino Royal que en el fondo como bien decía el Cristian claro, se sale el canon para dejarlo donde mismo, pero ordena la casa, ordena la sí. casa y le da un rumbo, y un rumbo Pero acepta, acepta el mundo claro si es, Eso es lo claro más que interesante
4: que tiene Casino Royal acepta el mundo en el que está, en donde el chifre no puede ser un agente soviético eh, sino que tiene que, tiene que funcionar en el, en el mundo en el que estamos en donde el hermano de Langley, puede ser perfectamente un negro más bajito, en donde la chica Bond no funciona igual. Eh, todo en general es distinto porque el mundo cambió, pero James Bond te lo fundan para ser el mismo.
2: Sí, porque es una fuerza inamovible. James Bond en ese sentido es como el Capitán América. El Capitán América es una constante. Se, se, exacto, es una constante. Se para ahí y de ahí no pasa. Él marca la línea y, y, y de ahí no es se
1: mueve.
4: Es meritorio que, que Casino Royal logre hacer eso
2: en esa recolección
4: de, 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 de cobrando cuentas alrededor. O sea, básicamente dice: ¿Saben qué? Ustedes han imitado a ser James Bond, pero James Bond es esto de manera inamovible, constante, imperecedera. Y te voy a contar una historia nueva, que no es tan nueva. Te cuento el origen, te lo rearmo, para dejarlo exactamente donde está, independiente de cuánto cambió el mundo. ¿Eh? es a, a nivel de, de subtexto es una es una puesta de una escala en la mesa que te la encargo
3: bro. o sea y tampoco es menor teniendo en cuenta lo que fue la propia historia de Bond como que lleva mucho rato hablando pero nunca se dio en colección al servicio secreto de su majestad que era como la película que en algún momento intentaron ser más realista para James Bond que nadie pescó <ríe> o sea, eh, muchos le dicen, es la mejor película de Bond, pero bueno, nadie pescó a, a la -B y siendo el gran problema la Zen B. yo también concuerdo sí, pues,
4: que el servicio secreto su majestad es la que más pachorra tiene junto con License to Kill, de, de tratar de, de, de sacar tra a Bond de su de ese letargo de gadgets y de fórmula y de fórmula pues. claro son, son las dos que se salen de ahí y se salen de ahí con, con mucha personalidad, pero con, con la, la, la recepción fallida de la audiencia. Y yo creo que Casino Royal entiende por qué esa recepción es fallida. Y es porque no estás aceptando a Bond. En cambio lo que hace Casino Royal es decir, este es el personaje que es. Te voy a contar la historia de por qué es así, pero lo voy a dejar donde mismo. O sea, si ustedes lo piensan, desde la primera emisión en que el tipo, es maravilloso en blanco y negro, que lo encuentro hermoso, hasta la, hasta Bond, James Bond. El personaje es el mismo, solo que la historia lo redefinió. Pero quedó donde mismo. Y yo no puedo encontrar más meritorio de eso.
0: Una maravilla, opinión unánime, esta vez. Sí, sí que sí.
3: Es que esta está ahí, está ahí es la que uno nos pone de lado en, en la colección, la pone de, de frente para que se vea la portada. <risa> esta te la compré con el slipcover. Con el slipcover, <risa> con edición especial. Con... Oiga,
2: oiga, tío, tío, tío Fílmico, ¿cómo se ve el 4K de este? No, este, este. Yo tengo que decir que,
4: que se le ve todo el maquillaje a Vesper y aún así. <risa> y, que, quiero felicitarnos porque. Nos acotamos al respecto.
2: <risa> Eva Green no necesita flores. No.
4: Impresionante, es que es impresionante. Cuando, cuando la, la sacan con el vestido en la secuencia en el casino, una talla así, bueno, ni... bueno, obviamente en cuatro casas. Eh. Impresionante.
0: Oye, y fíjense lo, los sapos en la escena en que ella está traumada y con sangre en la ducha y James Bond se sienta al lado y James Bond eh, le chupa los dedos a Vesper fíjense que hay un momento en que los dedos de Vesper hacen un movimiento súper antinatural y es porque digitalmente sacaron como dos chupadas adicionales de Daniel Craig que hacía que se viera más cochino de lo que tenía que ser la escena entonces hicieron un parche digital, pero si ustedes están atentos a los deditos de Vesper se dan cuenta cuando hacen la transición, porque hace una hueá muy, muy rara, como un, unos movimientos de dedos fantasma. Yo quería agregar un dato irrelevante para motivarlos a que le den play y estén buscando <risa> ese efecto ordinarísimo, pero que pasa colado porque uno está pendiente de otras cosas oh, a en ver. esa escena.
3: sí. O sea, hay que lamentar que igual no están. O sea, es fácil pillarla si tenéis físico, pero en, en streaming las películas de James Bond están. Como diría otra saga cornetera, desaparecía en acción.
0: No existen, no existen
2: en stream. no, el, el streaming. No hay como verlas. La...
0: No, Ay. el Casino
2: Royal yo solamente lo encontré para el arriendo. No Mira. está en el streaming de MGM, porque asumo que están en propiedad distributiva de Sony. No, lo que sí, yo.
3: Pero en GM es de Sony, no, no, lo que me, tembra, lo que no. lo que me dijeron una vez que creo que eh, Telemundo, TV Azteca, algo así ha comprado como los derechos para toda la, Latinoamérica y ahí están. <risa> Tienen que esperar a que, a que terminen. Chucha, porque voy a tener que
0: contratar ahí. un streaming de TV Azteca, weón, para poder ver GM. Algo God? así, algo bueno. así. ¿El no, streaming
3: de Televisa es una cosa hardcore, loco? No, vaya a ser la mierda derecha. Sí, así, así sí. es la cosa no. Porque
2: no. al menos en el streaming de MGM no están, Porque el streaming de MGM básicamente tiene Orión Carolco, <risa> y, <trais, risa> y Columbia Star. Mira, no, ponde no, Es Karen, una queja de mi parte no, el sí. Y estamos en Carlos? un paraíso no, yo
4: Gagina, ¿Y cuál es el otro?
2: Mario Casar y Andrew
3: Bain y Mario
4: <risa> a Andrew Bain. Oh, no, no, y, menage,
2: y, y para Homenaje en, en Golan y Golan Groves, eh, <risa> no, y, y para, para Mayor Imri, que insisto, no es una queja de mi parte, casi todas las películas están con doblaje latino, oh. ah. incluyendo El Exterminador,
0: no Arnold
2: Schwarzenegger, <risa>
4: <risa> el otro era. Joel Silver y Jerry Rukheimer. eso es lo único que quería uh, decir de esa grande dupla
2: John Peters y Peter Good
0: ¡Oh! <risa> uy, uy, uy. Uh, ¿Qué yo pasaba Video Club? ¿Qué yo pasaba comprobante a domicilio?
2: Por favor Tra Trajo su carnet de socio ¡Oh! Total. Un Pero recibo yo, tenía, de agua luz.
3: yo siempre tenía problemas con esa hueá porque era como. Hay que llevar una, una. Una cuenta a su nombre. A su nombre. Y yo, weón, cuando empecé a ir a los videoclubs tenía como 15, 15 14 oh, años. ¿Qué cuenta tenía tener yo? Y era como, ya era mi papá. Que papá fuera? tenía que y ser me dejara, y, y me dejaba como de
2: segundo. Autorizado. Autorizado.
4: Autorizado. El autorizado. El autorizado. El <ríe> autorizado. Uh. Oye, oh, la caída
3: carneo,
0: oh. Oye, una, yo una vez, cacha la wea, fui. Descubrí que como, como a seis cuadras de mi casa había un videoclub nuevo, chiquitito, muy modesto, tenía muy pocas películas, pero tenía una película que yo quería render. No me acuerdo qué película era. Y me acuerdo que pregunto, que tengo que ser para ser socio. Me dice: Tienes que traer un comprador de domicilio a tu nombre. Y si no está a tu nombre tienes que esperar a que nosotros comprobemos tu domicilio y yo era aquí cabro chico, obviamente no tenía ni una wea a mi nombre entonces le llevo otra wea a nombre de no sé, mi mamá y me dice, ya, pero tienes que esperar el proceso en que nosotros compramos tu domicilio ahí recién puede arrendar la película y yo ya, ok, me voy para la casa bueno, por eso me da mucha rabia la gente que no ve las películas porque no están a la mano bueno. eh, eh, me voy a mi casa a esperar, yo dije, no sé a esperar que llamaran por teléfono alguna weá, pasaron un par de horas y de repente golpean la puerta de mi casa y yo abro y era el señor del videoclub que había ido hasta mi casa a comprobar que yo vivía no, ahí no. y le digo, ah, sí, aquí vivo y él dice, ah, ya, y anota en un papel y dice, sí, puedes arrendar la película, tu bueno, y fui arrendé una película y nunca más, no arrendé nada más
3: porque uh, tenía te que te compraran la casa, weón. Bueno. pero weón, bueno,
0: imagínate, te golpear la puerta y el video el videoclub, me está güey ¿Sí?
4: No, yo me, me pasó la misma cuando llegué al primer videoclub que yo me inscribí, que, que era ahí cuando yo vivía acá cerca de Actual Violeta Barra ante General Franco. Y también te iban a ver en bicicleta los loquitos del videoclub. Después ah. ya te conocían los del resto los de los otros videoclubs ya sabía y más o menos quién eres. ¿Qué? De, ¿no? A mí, Pero, a mí me, pasó eh, que, me pasó que una de
2: mis primeras, cuando recién entré a Blockbuster... Como estaba no no me mandaban a atender público, me mandaban a llamar por teléfono para verificar el domicilio y cobrar la, la atraso. <risa> Hola, estamos llamando a un para decir que tiene una película atrasada. ¿Cuándo podrá acercarse a devolverla? ¡Hola, oh, weá! ¡Pegaculi! No está Netflix. No. Sí, sí, no, lo peor era cuando ¿No? contestaba a la mamá del que había arrendado. Pues, Ay, que lo oh, no. de verdad, ¿Ah, tiene ¿no una película pendiente. No,
4: no, no. Tiene pendiente Espermacus
2: <risa> <risa> No. el traitor. El joven manos de corneta. <risa> sí, no,
3: igual dice que yo me urgía con esa weá de, de, de los atrasos. Eh, a mí me pasó que en un video. No, en los atrasos de ese tiempo. <risa> era, era chico, no, no, igual no, vale, no, En ese tiempo. Todos
0: hemos pasado sustos con atrasos, po. <risa>
3: eh, eh, no, yo no. Eh, en ese tiempo arrendaba eh, juegos de Nintendo. Y se me ocurrió decirle a mi papá, mi papá está inscrito como en, en un videoclub cerca de la casa de mi abuelo, que era muy lejos de mi casa. papá arriéndame y me arrendó el juego, po. Yo se me olvidó, jugué la weá. En esos tiempos de haber sido año 91, 92, era como. Oh, viene, viene trazado el juego. Usted debe cinco lucas que cuando que de plata de ahora no sé cuántos eran, como, debe como 30 lucas de ahora. Y era como, cagó el videoclub, pues nunca más me dejaron ir a, jugar, a elegir nada. Hasta ya más grande.
0: Pero Oye, por yo, tiempo, ¿no? yo encuentro que lo más triste era cuando uno hacía todo ese esfuerzo por alguna cagada de película y después era como el pico la weá. Puta que arra, <risa> y,
3: a, mí, a mí me pasó
4: con algunas recomendaciones que yo las había leído alguna, alguna cuestión oriental que te recomendaban cuando tú, no, si te gustó Better Tomorrow 2, tienes que ver esta película de un director que no cachabas Y la buscaba y la buscaba y la buscaba y la, la encontrabas en algún videoclub de algún compañero de universidad sí pero ¿donde no? Oh. Y, y no te la habían a pues. y era un guatazo Entonces, claro y la negociabais para comprarlo oh. y, y la vendían y le llegabais a la casa y era una
0: mierda oh, después de haber sufrido tanto por conseguir esa weá no, eh, y es algo que... algo que también era de la época y que yo creo que justifica un poco todo el color y todas estas weá es que algo que yo pensaba que era un mito urbano pero después resulta que no es que lo, la, las copias en VHS eran súper caras en, lo, en, pri, en el primer momento de los videoclubs como que, no era, no era que tú en tu casa te pudieras comprar el padrino ponte tú en VHS, porque comprarse esa weá costaba 80 lucas y solo lo vendían los videoclubs entonces, claro que se te perdiera la weá, que, o, o que o que que te hicierais socio para robártela, era una weá real, que los Dueños de videoclubs tuvieron que lidiar con eso, de formas tan laterales como ir a verlo a la casa, como si igual, igual te las puedo robar, ¿qué hay? ¿Te vas a venir a meter a mi casa? <risa> ¿De qué te protege? Pero... Aquí, ocurría. Hay
3: que, hay que considerar también que en ese tiempo los videoclubs, yo recuerdo que de repente <snecha> yo estaba esperando, bus, buscaba y porque ya más grande me demoraba más que la tuya de legisfo, porque había muchas que ya había visto, entonces de repente era como el loco de mi club me decía, no, anda para las, días, para las de tres por Lucas, voy a encontrar algo que quizás no hay visto, sí. pero llegaba como un loco, hola, soy el señor TransEuropa, le vengo a ofrecer mi catálogo, y eran como mucha plata por acceder a la cueva y poder arrendarla, entonces no era como, oh, la arrendo 10 veces y recupero la plata, era como
0: rara eso, la arriesgar yo, yo,
3: arriesgarse
2: a... Yo les he contado eso también acá, porque cuando estaba en Blockbuster y a los estrenos, eh, tenía que ingresar las películas y el valor de la factura, me acuerdo, ¿y en, estoy hablando de los últimos años, 2002, eh, era como 35 lucas por copia, mm. entonces el videoclub del barrio eh, empezó a comprar pirata, porque podía sí, no podía sí. competir, no podía competir si una película esa va... era
4: la que te vendían. ¿Claro? No, le hacían
2: copias a sí. los originales.
3: Sí, Entonces sí, ellos sí. compraban una Y de, y de esas, como no sé pues, los, los estrenos, como eran los que todos querían arrendar Le sacaban muchas copias Y así tenían para pasárselas a la gente Y fuera Para sí, eh,
0: sí. el, 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 pa el lo estreno malo,
4: Lo malo es que esa copia te echaba a perder el VHS bo. Sí, vos
0: sí, sí, y, sí, y Y, 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 y era un crimen de... Que destruía el esfuerzo de actores Productores y directores sí,
2: Justamente te iba a decir eso Porque una vez vi que había unos vendían unos piratas al Videoclub del Barrio y el logo de ADB, el, el sticker holográfico, por así decirlo, lo imprimían y te lo pegaban recortado, con tijera. Entonces la tenía los, En vez de en los bordes curvos, Tenían los bordes curvos. el claro. Pero vi, yo vi como un, en un, a un equipo, un amigo, estaba un y se quedó pegado porque el sticker se salió con el calor. Oh. Y se fue a la chuta y se metió para adentro. Tuve que abrir, sacar la tapa. No, sí, sí, sí pasaba, pero era muy. Sí. O sea,
4: mientras más trataban de falsificarla, era peor. Cuando, sí. te, cuando te rentaban la copia todo, ¿cachai? Sí, era mucha que te, no importaba, no te iba a deteriorar el VHS. Lo que pasa es que el, esos videoclubs de barrio so, so, sobrevivían así al, al embate de Blockbusters. Y ahí el, el, el gran problema fue la llegada de la gran cadena. Los videoclubs antes chicos lograban sobrevivir solitos porque el estreno se mantenía mucho tiempo
3: en del sector, pues, Dependía del sector. Pero igual, en, cuando eh, llegó
4: Blockbuster y tenía una pared completa con el último estreno, no había cómo. Po.
3: Sí, pero, es que, de, pero dependía del sector porque eh, donde yo vivía, el Blockbuster más cercano era uno que había en San Pablo, pero para yo llegar a ese, cuando chico por lo menos, era muy, muy lejos, muy lejos. No, era la micro media hora. Entonces. Para los videoclubs de mi sector en no existía, entonces uno por lo menos para, para mi lado en la casa era, el videoclub del barrio era la salvación No.
0: Ya, Saludos. queridos auditores, muchas gracias por la compañía, esperamos que les haya gustado la conversación y nos vemos en el próximo, adiós
2: Chao uh -huh. chao.